0: Selamlar sevgiler, fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Brave New World 5. Episod. Niye böyle bir anda 1'de de 5'e atladın vesaire gibi sorularınız olabilir. Sadece genel olarak fikirlerimi anlatmak istiyorum çünkü böyle bölüm bölüm incelemekten ziyade o biraz e, Altered Carbon'un 2. sezonunda ve Westworld'un 3. sezonunda yaptıktan sonra biraz yordu açıkçası. Brave New World Cesur Yeni Dünya. Kitap elimde şu anda Lakin kitaptan çok konuşmayacağım Kitap zamanında Wow bir sayfasında leke var amanın Üzüldüm Kitaplarıma zarar gelmesin sevmem Bu bir podcast şayet bu kanalı bilmiyorsanız Ben de fantastik sever bey olarak Cesur Yeni Dünya'yı pek beğenen bir kişiyim ee, Polis geçiyor İki saniye rica edeceğim geçti <gülüyor> Çeşitli sirenler Videoyu böldü Lakin kitabı bir kenara koyalım Diziden bahsedelim ben dizi genel olarak beğendim çünkü çok bir beklentim yoktu açıkçası. Zaten çoğu eserin Cesuriyin Dünya kitabının seviyesine çıkamayacak noktada olduğunu düşünüyorum. Cesuriyin Dünya dizisi de zira böyle hala yani ilk başta böyle bence güzel bir formülü tutturmuşlar beşinci bölüme kadar izlediğim şeye yorum yapmam gerekirse ilk birinci ve ikinci bölümde. Kitapta size anlatılan dünyayı evreni anlattılar. Daha sonradan onların içinde bir olay örgüsü kurmuşlar. Şöyle rastgele bir sayfa açayım kitaptan. Helmholtz. Helmholtz karakteri var. Ee, Bernard karakteri var. Bütün karakterlerin isimleri aynı. Lakin hikaye aynı değil. Zaten ilk videoda bundan bahsetmiştim. Biraz farklılıklara değinmek istiyorum. Bu dediğim gibi işte vahşileri... Gezmeye görmeye gidiyorlar mıydı kitapta emin değilim beni düzeltin ben. Sanki bir geziye çıkıyorlardı ve yolda vahşileri rastlıyorlardı. Hatta rastladıkları vahşilerden bir tanesi işte John karakteri İngilizce konuşabiliyordu. Bunun sebebi bir incir bulmuş olmasıydı. Lakin bizim ana karakterler işte bu Indra'nın yönetimindeki karakterler. Indrayı da böyle 5. bölümde artık çok hani tanrı tanrı tamam anladık indra tanrı yaptılar. Hani e, her şeyin düzeni indiradadır. Ben de arada indiracılık oynamayı seviyorum falan gibi sözler var çünkü komikti. İyi ki bu arada diyalogların yazımını da çok beğenmedim. Onda geleceğim. Fakat bizim ana karakterler sanki bir geziye gidiyorlardı ve bir şekilde yolları bu vahşilerin yaşadığı diyarlara düşüyordu. Bu vahşiler onlara zarar vermiyordu. Çünkü baya ilkel insanlardı. Onları böyle hani hoş karşılıyorlardı. Bunlar da aralarından yürüyüp geçiyordu gibi hatırlıyorum. Ta ki bir vahşi onlarla konuşana kadar gibi gibi bir hikaye vardı. Yani oradan bağlanıyordu olay. O vahşiyi nasıl konuşmayı öğrenmiş? İncil ki bizim karakterler işte İncil'i bile bilmiyorlar. Bir vahşi'nin eline geçmiş ve vahşi oradan İngilizce konuşmayı öğrenmiş. Bunlarla iletişim kurabiliyor. Bir yandan da o vahşi'nin annesi de çatbat konuşabiliyor. Onun sebebi de bir zamanlar bir Indiradaki o işte o bölgedeki gelişmiş medeni insanlardan bir tanesinin annesiyle ilişkisinin olmuş olması. Yani aslında şeyle aynı gibi diyeceğim. Bizim dizdeki John'un annesiyle aynı gibi diyeceğim ama işte temel fark burada şu. John'un annesi de bir zamanlar o medenilerdenmiş. İşte John'un babasıyla beraber gezmeye gelmişler. John'un babası da annesini orada bırakıp dönmüş. Bildiğim kadarıyla kitapta John'un babası zaten gelip annesiyle orada tanışıyordu. Yani vahşilerden birini, birini tanıyordu. Biraz maymunlar gezegenindeki şeyi hatırlattı, anımsattı. Abla karakteri, hanım abla karakteri anımsattı. Neyse notlarıma bir bakayım. Lenina ablanın oyunculuğunu sevmedim yazmışım. Böyle de azma takılmış bir şey vardır. Abla falan hanım abla diye bahsederim. Yaşıt falan çıkacağım komik olacak. <gülüyor> Lelina hanım ablanın oyunculuğuna ben çok coşamadım ve böyle açıkçası karakteri de ilk başta ilk bölümlerde ya yapmayın ya bunun üzerinden mi gidecek? Bu böyle çok hani social justice warrior değilse bile sanki biraz daha işte ya biz bu kadar medeni bir dünyadayız böyle işte yaşıyoruz ama ya şöyle olabilir mi ya böyle olabilir mi gibi felsefe her şeyi sorgulayacak bir kadın karakter yazmışlar gibi geldi. Öyle olmadı açıkçası. Hatta bazı bölümlerde işte görüyoruz yazgısını kabullenip atıyorum Henry'nin yanına gidiyor falan. Hani onlar da var. Daha sonradan onu biraz yine kolay çıkardılar. İşte bu uyuşturucunun pençesinden. Aslında uyuşturucunun çok tam ters bir yönden anlatıldığının bilmiyorum farkına vardınız mı? Normalde Uyuşturucu kullananlar uyuşturucuyu daha çok kullanmak isterler. Bu dizide tam tersini gördük. Uyuşturucu kullanmayan kadın uyuşturucu kullanmamanın verdiği hazzı yaşayınca uyuşturucuyu daha da kullanmamak istedi. Daha da kullanmamak, daha da bir başka hisler yaşamak. Dedi ki biz meğerse hep aynı hisleri yaşıyormuşuz. Çünkü cesur yeni dünyanın aslında alameti farikası, farika, farikası bir böyle 1984'ten farklı olduğu yer. Çoğu distopyadaki gibi. Karanlık bir şekilde yönetilmemesi hatta bu nedenden üst, ütopya mı distopya mı diye tartışma çıkması insanların zevklerle yönetilmesi. Çünkü aslında basit düşündüğünüzde ya sen insansın senin ihtiyacı, ihtiyaçların neler şunlar tamam onları sana sağlıyorum. Senin e, zevklerin neler ki atıyorum zevk de ihtiyaclar normalde de e, şunlar tamam onları da sana sağlıyorum sonucunda ne oldu? İşte hepimiz mutlu mutlu geçinip gidiyoruz fakat bir noktada fark ettik ki bu ütopya bir şekilde distopyaya dönüyor. İşte dışarıda kalanlar harap oluyor, içeridekiler hani kimsenin seçme şansı yok, herkesin seçme şansı yeniden alınmış. Yani bir simülasyon kurmak gibi bilgisayarda. Simülasyon kurdum bilgisayarda, çok iyi ütopya kurdum orada yaşıyor. Ya okey yaşıyor da onlar gelişmiyorlar, bir şey yapmıyorlar vesaire. Mesela aslında çok girmediler dizide ama teknolojik gelişmeler bunlar medeni tamam mı? Teknolojik gelişmeler bunlar da neden ilerlemiş. Teknolojik gelişmeler genelde ihtiyaç halinde ilerler. Sürekli olarak... Her şey aynı. Hayır, indirada her şey değişmez. Niye? Çünkü her şey gayet iyi falan tarzında söylemler var. E bu kadar iyiyse sen teknolojik gelişmeye ihtiyaç duymayabilirsin. Hani tam belki şey diyeceksiniz. Ne hiyerarşi üçgeni miydi o? Maslow diyeceğim. Hani önce temel ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar olduktan sonra teknolojik gelişme başlar. Lakin biliyorsunuz ki, çoğunuz biliyorsunuzdur ki savaş dönemlerinde... Teknoloji çok daha hızlı ilerlemiştir vesaire vesaire. Yani bir şeylerin tetiklemesi lazım insanları. Sen insanlardan mülkiyeti alırsan herkes herkesindir. Dizinin kapağında, afişinde yazıyor. Bu insanlar nasıl ilerliyor? Bu insanlar nasıl medeni kalıyor veya atıyorum diğer vahşi dedikleri insanlardan güçlü oluyor? Yani oralar. Küçük sorular. Zaten diyalogları beğenmeme sebebim de bu. Diyaloglar böyle medeni insanın Vahşilerden, vahşilerden çok ayıracak şekilde yazılmamış. Daha çok vahşi insanla medeni insanın ay- ayrımını biraz daha kötü komedi tarzından ele almışlar. Yumruk yap diyor. Yumruk ne diyor? İşte yok elini parmak, baş parmağını içeride tutacaksın diyor. Aa diyor baş parmağımı içeride mi tutacağım falan. Yumruk yapmayı bile bilmiyormuş karakter. Yok işte ee, ne diyor? Başka ne vardı hatırlamaya çalışıyorum. Atıyorum silahlarla vuruluyorlar. Adam diyor ki aa diyor benim içimde bir şey var diyor. Omzunda bir şey var anlamıyor. Adam vurulunca düşmeye başlıyor kadın diyor ki ya diyor ne yapıyorsun diyor. Bak mesela orası komikti. Orası güzel bence anlatıydı. Yani adam vuruldu. Vurulduğu için acı çekiyor ve düşüyor. Acı çektiği için Soma veriyorlar. Soma acısını hafifletiyor. Adam bir şey hissetmiyor. Ama bir yandan da vurulduğu için vücudu şok altında sürekli olarak yere düşmeye çalışıyor. Düzgün yürüyemiyor ve yanındaki Lenina da ona diyor ki Lenya ile bu arada Lenya mıydı? bu işte John'un annesiyle diğer hanım abla karakterimizin adını çok karıştırıyorum. O da diyor ki ya diyor niye yürüyemiyorsun? Çünkü o da hani anlam kuramıyor yani. Böyle tam bence o kutuplaşmayı çok iyi gösterememişler. Bence daha da iyi gösterebilirlermiş ki yani bunu daha da iyi gösterilememesinin sebebi bu çoğu eserde böyledir. İnanın aslında kitapta çok böyle değil. Fakat kitapta bir yandan işte ikinci bir madde geldiğim yer şu var. Kitapta vahşi bizim şu anki insanlar olarak olduğumuzdan daha vahşi, medeni insanlar da bizim şu anki, insan, şu anki halimizden daha medeni. Dolayısıyla iki uç var. Siz ortadan bir gözlemci haliyle izliyorsunuz dizide. Biraz daha böyle bu hani platform çıktı Netflix'ten dolayı olay oldu ya. Yok işte kör göze parmak mı anlatıyorlar. Hani gayet basit bir anlatı var ama insanlar işte anladınız mı platform çok iyi şeydi filmdi. İşte sınıf farklarını çok iyi anlatıyor. Aslında sınıf farklarına gerek yok. Tarzında böyle söylemler çıktı ya tartışmalar vesaire. Aslında bu olay yani bir genel izleyici kitlesi oluştu dünyada ve genel izleyici kitlesine vermeye başlıyorlar artık. Hikayeleri, eserleri. Dolayısıyla Brave New World'da da vahşi karakteri vahşi yapmaktansa vahşi karakteri günümüz insanına benzeterek aslında empati kurulacak bir karakter vermişler. Hatta kitapta benim en ilginç bulduğum şey oydu. Yani kitabı okurken hiçbir şekilde empati kurabileceğiniz karakter yoktu neredeyse. Anlamıyordunuz ya bir tane karakter ezik, bir ta- o ezik karakterin yanında ama kız var. Bir tane havalı karakter var ama havalı karakter vahşi ve ezikleniyor ve bir yandan da manyak falan. Böyle çok hani ilginç olaylar oluyordu. Buradaki vahşi karakter aslında vahşi karakter değil. Sıradan bir insan yapmışlar. Sıradan bir insanla çok kolay empati kurup çok kolay kendinizi özdeşleştirebiliyorsunuz. Neyse. Diyalogların bazıları ya- kötü yazılmış diye not almışım. Lenin ablanın oyunculuğunu sevmedim diye not almışım. Kitaptaki anlam karmaşası gene izleyiciye sunulmuş. Tamam onu da konuştum. Ee, başka başka orji kısımları Yeni not almışım. Ee, dizide tabii ki de bu e, Sex Cells diye isim geliyor. Bu sex sahneleri diziler daha çok satsın diye yapılıyor. Bunu biliyoruz. Yani çok bariz bu. Z- zamanla dizilerde abarttıkça abartıyorlar Game of Thrones'un. Böyle çok abarttığını düşünürken Westworld'de de wow abarttılar. Yok işte orada da abarttılar. Burada da abartıyorlar vesaire. Buradaki abartmaları... Bazı açılardan güzel olmuş. Mesela ilk videoda söylemiştim galiba Soma'nın renkleri ve seviyeleri varmış. Bu Soma'nın seviyeleri, renkleri olduğunu ben açıkçası hatırlamıyordum kitapta. Belki de kitapta yoktu bile Yani dizide uydurdular. Aynı şekilde orji kısımlarını da kitapta hatırlamıyorum. Yani bu tabii ki de zaten ilk videoda söylemiştim. 3 yıl önce <gülüyor> okumuş olmamdan ötürü olabilir. Çok tabi bir şekilde fakat orji kısımları... Kitapta zaten çeviride Toplu Seks, Poplu Seks diye çevirmişlerdi. Çok güleliyerek okumuştum oraları. Ee, hani insanların ihtiyaçları var ve bu insan ihtiyaçlarını işte e, mesela cinsellik ihtiyacını seks yaparak çok hızlı karşılıyorlar ve bitiyor. Diye. Yani Toplu Seks'i bu kadar kapamışlardı. Yok burada e, insanları çeşitli zevk vermenin bir sürü yolunu türetmişler yani işte atıyorum orada seks yapıyorsun, burada seks yapıyorsun, orada sana sanal seks veriyorlar, burada işte e, başka türlü seks veriyorlar vesaire. Yani Onlar oturmuştu ve hatta Lenny'in karakterinin şey yapmasını da sevdim. E, bu kadar hani seks konusu üzerinden işlenirken bu. Seks konusu üzerinden bu dominantlığı vermesini de... Hani ...ben açıkçası diğer çoğu anlatımın yanında başarılı buldum bu işte. Ya sen alfasın ben betayım. Normalde sen seksi kontrol ediyorsun. Ama bugün ben kontrol ettim. Nasıldı beğendim mi? Gibi sözleri komikti. Bir de Bir de bir de bir bahsedeceğim daha olay vardı... Hemen hatırlarsam... Heh. Kitapta çok güzel bir anlatı vardı cesur Yen dünyada. Orta çağda ilk fermuar keşfedildiğinde kilise fermuarı yasaklıyor. Çünkü diyor ki, bu arada bu gerçek bir olay yani, bu kitapta değil. <gülüyor> kilise diyor ki, ya diyor fermuar insanların daha hızlı soyunmasına, dolayısıyla sekse, teşvik, teşviğe yol açıyor. Biz bunu yasaklıyoruz, bu şeytan icattır diyorlar ve yasaklıyorlar. Fermuarı seksi diyecektim. Fermuarı. Cesur Yeni Dünya'da da olduğu Haksı'yı bunu tam tersi açıdan yazıyor. Yani insanlar o kadar medenileşmeye başlıyor ki, seks o kadar normal bir şey bir şey haline gelmeye başlıyor ki, kıyafetlerin boydan boya fermuarları var. Dolayısıyla zıt diye tek bir hareketle bütün kıyafetinizden kurtulabiliyorsunuz gibiydi. Fakat öyle olmasına rağmen işte her tarafta sağda solda yapmıyorlardı bunu. Dizide onu göstermişler. Yani bu artık o kadar ihtiyaç olarak kabul edilmiş ki, bu... İyi, bu arada yazar oradan mı esinlenmiştir bilmiyorum ama Rüzgarın Adı Patrick Rothfuss'un kitabını okuduysanız orada da bu letan yapan Ademre diyeceğim Ademre miydi o halkın ismi Ademre halkının bir olayıydı. Ya seks seks sadece ihtiyaçtır. E o zaman herkes birbirleriyle yapabilir. Bunun hiçbir mülkiyetle veya atıyorum eş olmakla alakası yok gibi bir noktayı çekmişlerdi. Orada daha insancıldı galiba. Oradaki anlatışıyla hiç böyle sırıtmıyordu. Ya da o ne kadar aykırı bir düşünce gibi durmuyordu. Ama cesuriyenin dünyada görüyoruz ki biraz daha aykırı duruyor. Bu mahremiyet olayını hatırlamıyordum. Mahremiyet olayı ama zaten e, Ütopyalar'ın çoğu e, şeydir. Keskin noktasıdır genellikle. Çünkü mahremiyet insanları biraz. Mahremiyetten kastım özel. Yani e, privacy. E, şeyde dizinin başında yazıyordu. No No privacy. No bilmem ne, no bilmem ne hatırlayamadım şimdi. Oradaki no privacy hem hani özel bir şeye sahip olma anlamında hem de mahremiyet anlamında. Yani hatırlıyorsanız Bernard bir bölümde tuvaletini yaparken birisi onu görüntülü arıyor ve tuvaletini yapmaya devam ederken görüntülü konuşuyor. Niye? Çünkü mahremiyet diye bir şey yok. Sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Medeniyet gelmiş artık. Yani bunların utanmana gerek yok. Bir yandan da e- özel sahiplik bu. Kimdi o? Kitaba bakıyorum sağımda solumda var mı diye Ütopya'nın yazarı. Bu 1500 600lerde yazılmış. Ütopya'nın yazarı Robert, Robert Moore diye isim geliyor ama hatırlayamıyorum. Ee, onun yazdığı Ütopya'da da mülkiyet yoktu. Birisi sanat yaptığında e, onu saçma anlatmışlardı. İşte isteyen şurada sanat yapıyor, isteyen şurada bir şey yapıyor diye anlatmışlardı. Fakat sanat dediğin şey aslında ben beğendiğimde gidip de mesela birisinin yaptığı tabloyu evime asamıyor muyum? Ev dediğin anlam yoktu orada. Hani benim... Bana böyle en aykırı gelen Robert Moore'un ütopyasında mülkiyetti. Yani ya bu mülkiyet yok, mülkiyet yoksa sanat nasıl var ki demiştim. Çünkü insanlar sanatı böyle aha benim, aha senin, aha şunu anlatıyor vesaire gibi olaylarla severler. Herkes eşitse, herkes aynıysa birbirlerinin evine giriyorlardı. İnsanlar Robert Moore'un ütopyasında ya da işte kimse yazarı. Bunun ütopyasında birbirlerinin evine girip birbirlerinin evinde kalabiliyorlardı. İşte atıyorum birisi evlenmediği sürece bir... Eş olayı yoktu. Herkes birbiriyle beraber olabiliyordu aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla atıyorum ben bir tablo yaptım. E to- o tablo ne olacak? Çöpe mi atacağız? Bir yere asmamız lazım. E birinin evine asarsak o onun gibi olmaz mı? Zaten o eve hepimiz girebiliyorsak o onun evi midir? Niye onun evi diyoruz? Vesaire vesaire gibi sorular. Ütopyalarda, distopyalarda zaten genel tartışma buradadır. Yani insanlar iyi yaşıyor, kötü mü bakılıyor yoksa kötü yaşıyor, iyi mi bakılıyor vesaire vesaire. Güzel, bence güzel muhabbet oldu. Videolar devam edecek sevgili yakın takip eden, sıkı takip eden kitle. Birkaç tane video çektim lakin biraz böyle yani mükemmeliyetçiliğim var gibi diyerek abartmak istemiyorum durumu. Çektim ve beğenmedim videoları çünkü monolog yapmak zor. Böyle bir noktada durup da ya bunu ezberlemişim de sunum yapar gibi anlatıyorum. Oluyorum. Öyle olmasını istemediğim zaman, biraz daha muhabbet gibi olmasını istediğim zamanlarda o videoları silebiliyorum. Haybiye'ye gidebiliyor. İzleyen herkese teşekkürler. Bir de sezonun sonunda bir konuşma yaparız. Muhabbet yaparız. İyi günler.